0: Como é bom, mais uma vez, estamos juntos. E olha só, gente, nós estamos hoje, nós vamos falar sobre... é o nosso 23º encontro sobre a Epístola de São Paulo à Igreja de Roma, a Epístola aos Romanos. E nós não chegamos nem na metade da Epístola, hein? 23 encontros em torno de 30 a 40 minutos cada um, meditando na profundidade da riqueza dessa dessa carta fantástica. Por isso que nós no primeiro vídeo nós chamamos a carta que mudou o mundo. Eu convido você lá a ver esse vídeo e entender por que, que essa carta impactou todo mundo, porque ela tem verdades tão profundas sobre o plano de Deus, sobre apresentando Cristo como a resposta de Deus para toda a necessidade humana, nós falamos no nosso último vídeo, no 22 segundo chama-se Morremos, né, o título do vídeo, e hoje nós vamos falar o contrário, viveremos, né? nós morremos na cruz do Calvário junto com Cristo, Romanos mostra isso para gente, e a cruz ela tem esse poder de nos libertar, uma pessoa morta é uma pessoa que não reage, né, Há ofensas, agressividades, agressividade... a mágoas, a invejas... então a gente tem que blindar o nosso coração... para evitar que essas coisas cresçam dentro de nós... porque nós somos uma nova criatura, como a Bíblia diz... qualquer tipo de ressentimento vai trazer uma forma de escravidão... mas vamos entender agora... por que que viveremos... olha aqui o que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 6... Nós vamos ver do 8 ao 10. Vamos ver o 8. Fala assim. Ó. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É o título dessa meditação. Viveremos com Cristo. Isso é a glória do cristão. Isso é a glória do cristão. Isso é uma implicação que está envolvida com a ressurreição de Jesus Cristo. Né? A ressurreição de Cristo ela tem duas ideias. Ela tem uma ideia lógica e tem uma ideia cronológica, que estão associadas. Lógica, por quê? Uma coisa óbvia. Viveremos um futuro graças à ressurreição de Cristo, em relação à morte que o precedeu e logo depois ele ressuscitou e ele diz que nós ressuscitamos com ele. Então, o que significa isso? Jesus mesmo fala na na parábola da videira quando ele fala eu sou a videira e vocês são os ramos a minha vida flui através de mim nós podemos compartilhar da vida de Jesus agora, agora, hoje pela presença do Espírito Santo em nós a vida do Cristo está sendo transmitida para nós mas também tem uma verdade cronológica que aponta para o futuro onde diz que nós participaremos da ressurreição com Cristo que vai acontecer no juízo final em 1 Coríntios capítulo 15 diz que se não houvesse reição ou reição se Cristo não ressuscitou nossa fé seria inútil seríamos considerados mais tolos dos homens é? mas glória a Deus que Cristo ressuscitou Ele é a primícia Ele é cabeça de uma nova humanidade de uma nova raça que está sendo construída pelo Espírito Santo então ele vai ressuscitou, depois todos nós iremos ressuscitar com ele e, e lá ele diz em 1 Coríntios 15 que após isso, após ter conquistado tudo ele entregará o reino a Deus Pai para que ele seja em todos repare irmãos esse negócio de morte é uma coisa que a gente evita, né? a gente não pede para nascer, mas ninguém quer morrer, né? a morte é uma coisa tão, como é que eu posso dizer, tão anormal, tão absurda, tão louca, tão terrível, mas infelizmente ela está presente, nós não temos certeza de nada que pode acontecer na nossa vida, talvez vezes se somos jovens, não temos certeza se vamos casar, se vamos prosperar, quanto tempo iremos viver, né? A única certeza que nós temos é que nós iremos morrer. E isso a gente ignora de forma deliberada, não é verdade? Nós vivemos como se a morte nunca viesse a acontecer. Tratamos as pessoas como se a morte não existisse. E deixamos de valorizar aquilo que nós temos hoje. As pessoas que nos cercam, as pessoas que nós amamos, que nos amam Por isso, nós estamos falando nessas mensagens que nós nunca devemos adiar os nossos planos de amor. Devemos sempre colocá-los em prática. Um teólogo chamado Bultmann disse que considerar a morte é saber que ela foi vencida na cruz do Calvário. Olha que coisa fantástica, irmãos. Reparem, o apóstolo Paulo está falando aqui, nós vamos ressuscitar com Cristo. Nesse mundo de sofrimento, vamos sofrer até, essa, até isso fazer parte, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o peso de glória que está sendo reservada para nós. Está lá em, em 2 Coríntios capítulo 4 fala isso. Reparem, irmãos, olha que coisa fantástica. O fim. Independente do que nós estamos passando, o fim é a nossa glorificação. Seremos glorificados. E esse é o objetivo do Evangelho. O Evangelho, para ser pregado nas igrejas, é a morte foi vencida na cruz e nós seremos como Cristo é hoje. Nós seremos regenerados. O capítulo 8 de Romanos, que a gente ainda não entrou, mas é fantástico, Ali está mostrando que o plano que Deus tinha para a humanidade era esse. Foi desviado pelo pecado que Adão cometeu. Mas esse plano vai se cumprir. Então, é isso que Paulo está falando aqui para a gente. Se morremos com Cristo, também com ele viveremos. Agora, no verso 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Vamos trabalhar um pouquinho nisso. Cristo venceu o último inimigo que será destruído com a sua volta: a morte. Na sua segunda vinda, a morte deixará de existir. Olha só que coisa fantástica. Reparem: Cristo, no seu ministério, ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou a filha da viúva de Naim. Mas essas pessoas, Lázaro, Filha de Jário e o filho da viúva morreram. Não estariam conosco até hoje, mas morreram. Por quê? Porque o fato deles de terem ressuscitado eles continuaram com o corpo de morte, com o corpo físico que eles tinham. O processo da morte continuou. Então todos eles morreram. Agora Cristo não. Cristo ressuscita com um outro corpo. Ele se tivesse esse mesmo corpo mortal, ele teria que morrer muitas vezes, isso que a Bíblia fala. Então, ele entregou o seu corpo, né? a Bíblia diz que ele foi semeado um corpo de corrupção e saiu um corpo celestial. Olha que coisa fantástica. E fala mais, a Bíblia fala em várias passagens, em Hebreus capítulo 7, diz que hoje Cristo é o nosso sumo sacerdote que está intercedendo por nós diante de Deus Pai, cuidando da sua igreja, porque ele aniquilou, teve a responsabilidade de aniquilar o pecado por meio do seu sangue vertido na cruz e destruiu o salário do pecado, que é a morte. Então, Cristo, ao sair daquele túmulo, ele passa para uma nova existência corporea. Paulo fala o corpo celestial de Cristo. O corpo celestial, se você vê os evangelhos, as pessoas que estavam com ele não reconheceram ele depois da ressurreição. Nem Maria Madalena, que era uma das discípulas mais fiéis e presentes no ministério de Cristo, não reconheceu quando ele saiu. Os discípulos de Emaús não reconheceram. Eles se convidaram ele para entrar na casa dele jantar. Quando ele partiu o pão, dizem, ele some da presença deles e eles não reconheceram que era Cristo. Ele aparece, ele se materializa, olha que coisa fantástica, diante dos discípulos, né? Os discípulos com as portas trancadas, tudo fechado, ele aparece ali no meio, eles pensam que é um espírito. Eles falam: não, o espírito eu não sou não. O espírito não tem ossos, não tem corpo, como eu tenho. Ele até come com eles, peixe, mel ali. Então repare é um corpo que não é detido nem pelo espaço nem pelo tempo que atravessa a parede. É, é algo tão incrível que quando ele aparece também para Paulo, diz que a, a luz que saía do corpo do Cristo brilhava mais do que o sol. No Apocalipse, a visão do Cristo glorificado lança João no chão quase que morto. Então, reparem, é... Cristo foi aparecendo, não só nas passagens na Bíblia, mas na história da igreja, vários santos registram Cristo se materializando e falando com as pessoas. O que eu estou querendo dizer aqui é o que Paulo está dizendo. Nós vamos ser igual a Cristo. Reparem, muitas vezes os crentes perdem a noção disso. Perdem essa visão, a visão da glória, a visão de se que Cristo em nós é a esperança da glória a gente perde essa visão a gente fica muito preso a esse mundo material que a gente está hoje né mas, e a gente vai perdendo olhar para as coisas lá do alto onde Cristo vive é certa feita uma historinha uma piadinha, bobinha diz que haviam três cristãos né? três crentes é, conversando e Alguém perguntou, Um deles perguntou, o que vocês gostariam que dissessem quando olhassem vocês, no dia da morte de vocês, vocês ali no caixão, no velório, o que vocês gostariam que dissessem sobre vocês? Aí um falou, olha, eu gostaria que... Aí está uma pessoa que tentou, tentou ser um cristão, tentou agradar a Deus. Isso que eu gostaria que dissessem de mim no meu funeral. Aí o outro. Ah, eu também gostaria disso eu, realmente, eu gostaria que dissesse isso de mim que eu pratiquei boas obras que eu buscava a Deus aí um dos crentes dos três que era canal na hora que perguntaram para ele o que, que você gostaria que dissesse a respeito do seu cachorro ele falou, olhou olha, sabe o que eu gostaria? E, olha lá, ele está se mexendo não morreu não <risos> O que, que ele estava querendo dizer com isso? O valor para ele que essa vida passageira tem. E como muitos pensam assim? A morte é só uma transição, irmãos. É uma transição para algo muito magnífico e glorioso que está nos aguardando. E, e a gente precisa ter isso como fonte de, de regozijo, como, como fonte de alegria Saber que tem uma, a vida do Cristo está implantada dentro de nós, que nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Tem um vídeo lá chamando que Somos Peregrinos, que eu convido você a assistir. Né? E o Espírito Santo habitando dentro de mim, um dos sinais que, que a vida do Cristo está habitando em mim é, por incrível que pareça, é a gente ter um pouco de bom humor. Porque Jesus era muito bem-humorado, né? Ele era uma... o bom humor é sinal de saúde emocional o bom humor é uma arma eficaz de batalha espiritual porque evita, blinda a nossa mente de síndromes de depressões de setas inflamadas do maligno ri, ri das coisas que aconteceram no passado é saúde, é libertação é libertação então, enquanto estivermos aqui enquanto a morte ainda está pode vir, vai acontecer nas nossas vidas, que a gente viva com essa certeza, primeiro, seremos glorificados e que hoje, que hoje Cristo apita em mim, e é a esperança da glória. Então, a melhor coisa é viver de forma uma, uma vida, como é que eu posso dizer, onde os traumas, onde as doenças psíquicas não vão nos atingir. E um segredo disso são dois, irmão, dois, em Bom humor e ser uma pessoa perdoadora. Uma pessoa que libera o perdão. Porque o perdão é um remédio eficaz para nos libertar de qualquer escravidão mental. E evita que a gente seja atormentado por verdugos espirituais, por espíritos malignos, por não perdoá-los. Jesus gente, ele era isso, ele atraía as multidões como o mel atrai as abelhas as pessoas acordavam de madrugada corriam para o tempo para ouvir o pregar, porque ele passava isso ele passava esse amor pela vida esse amor por Deus ele passava bom humor também né? observe como ele tratava os fariseus os fariseus com aqueles filactérios com aquelas roupas, se achando os mais santos, ocupando os primeiros lugares nas mesas. Jesus olhava para aquele e falava, vocês são uma cambada de sepulcro caiados. Enfim, Cristo era... Quem conviveu com Ele foi um privilégio fantástico, mas um dia todos nós estaremos com Ele. Estaremos com Ele para sempre. Mas enquanto isso, Ele intercede por nós. Então, aqui nesse verso 9, que ele está falando, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado de mortos, ele não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. O corpo dele é completamente novo e sem possibilidade de retornar a esse corpo físico. A morte não tem mais domínio sobre ele. Apocalipse capítulo 1, ele quando chega para João, ele fala, eu estive morto, agora eu vivo para sempre e tenho nas minhas mãos. A chave das, da morte e do inferno. É, irmãos, essas coisas são fantásticas. É uma falta de temor a Deus a gente não considerar quem é Jesus Cristo hoje. Não está pendurado num crucifixo. Não está pendurado como fraco numa cruz. Ele está com um corpo de glória e reina sobre todo o universo. Toda a autoridade sobre céus e terra estão com ele. Por isso que ele alertava para nós, a sua igreja, cuidado, cuidado para que vocês não sejam motivos de escândalos e, e com seu escândalo venham desviar os pequeninos, quer dizer as pessoas que estão começando a conhecer a Cristo, que se chocam com escândalos de líderes, de escândalos que acontecem ao longo dos do séculos na igreja. Ele até fala, é melhor você pegar uma pedra de moinho, amarrar no seu pescoço e se lançar no mar do que causar um escândalo. Como isso é importante, irmãos. Porque o nosso Deus ele não reage lá do céu de maneira fulminante quando o caráter dele é aviltado. Ele simplesmente afasta um pouquinho a sua graça. E quando a graça de Deus se afasta um pouquinho, irmão, irmãos... É suficiente para Satanás e seus demônios fazerem de um crente desviado o seu alvo preferencial. Então, irmãos, tenha essa certeza que a morte não tem mais domínio sobre ele e que nós seremos como ele é, como diz a carta do apóstolo João, a primeira carta. Seremos como ele é. Paulo fala aos Tessalonicenses: no abrir e fechar de olhos nós seremos transformados. E aí, continuando aqui no verso 10, ele fala assim, porque morrendo para o pecado, morreu uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus, falando de Jesus. Duas afirmações separadas aqui, que fazem um todo. Ele morreu para o pecado, quer dizer, ele veio com um corpo de morte, um corpo humano, né? e morreu, e a sua morte, o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E, ressuscita para viver exclusivamente para Deus Jesus é Deus e vive exclusivamente para Deus é o mistério da trindade existe uma diferença de tempo da morte de Cristo e a sua ressurreição ele morreu para o pecado assumiu o nosso castigo na cruz e hoje ele vive para a glória de Deus o meu corpo está em processo de morte eu não tenho como ignorar isso, né? não tem. Nós estamos morrendo. Por mais cirurgias, botox, procedimentos, que gaste tanto dinheiro com estética, etc., chegará um momento que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Isso não quer dizer que eu vou ser negligente com o meu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Mas o que eu preciso entender, que aquilo que o Paulo fala, que o nosso culto racional transformai para a oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Nosso viver, o nosso corpo, as nossas ações, um sacrifício agradável a Deus. E Deus leva a sério quando a gente se oferece a Ele. Ele não só leva a sério, como Ele nos poda para que a gente produza mais fruto ainda. Então, nessa poda, Ele pode tocar em áreas da nossa vida que não podem herdar a glorificação porque nenhum vestígio de pecado pode entrar no reino de Deus carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus então ele vai tocando na nossa vida para que a gente seja transformado por isso que nós falamos naquela mensagem como é importante a gente se considerar morto para ofensas é um processo mental a tragédia cristã é você ficar no meio do muro. Entendeu? Você não é frio nem quente, é morno. Né? Que Jesus fala lá para a igreja de Laodiceia. Vocês não são frios nem quentes, eu tenho vontade de vomitar vocês. Você avançou muito, tem muito conhecimento bíblico, mas leva um estilo de vida que Deus não tem como te usar. Né? Aí se torna aquele sal imprestável. Foi longe em sua caminhada, mas a carnalidade continua muito forte. E ele não pode nos usar. Estamos desengrenados com esse mundo né? e em controvérsia com Deus. Espero que isso nunca aconteça conosco, irmãos. Nós temos que ter fome de Deus. Nós temos que ser veículo de as pessoas verem nós e ter a mesma reação que aquela sunamita quando viu o profeta Eliseu chegou para o seu marido ó, o profeta Eliseu está passando aqui gente, vamos fazer um quartinho para ele para ele dormir aqui porque é o profeta de Deus para ele ficar perto de nós quer dizer, você ter sede da, do divino Eles eram um profeta era um mensageiro de Deus é você ter sede da presença de Deus isso é uma entrega irmão, uma entrega que é feita diariamente sem queixas com gratidão né, com louvor, reconhecendo a soberania de Deus em nossas vidas. Isso é uma forma de consagrarmos a Deus. Saber que tudo que Deus ordena para mim e para você é o melhor para nós. A gente só vai experimentar uma vida plena realmente se a gente ter essa atitude de entrega. Mas se a minha vida... Ah, mas pastor, eu estou passando por derrotas e fracassos. Queridos, Jesus olha para a gente e não vê a gente com derrota e fracasso. Nós não somos derrotados e fracassados aos olhos do Cristo. Não somos. Não somos. Ele, Isaías, o profeta Isaías, fala que ele não desprezava o pavio que fumega e se apagava, que as pessoas que estavam em condições emocionais tão frágeis eram acolhidas por Jesus. Eram amadas pelo Cristo. Cristo restaurava a vida deles. É uma analogia de um, de um lampião com aquela quase acabando o querosene, aquele paviozinho quase apagando, né? Isaías falava isso, né? Jesus chega e cuida, e ele como sumo sacerdote, não sei como ele consegue cuidar de milhões de cristãos, mas cuida pela presença do Espírito Santo em nós, ele foi um carpinteiro, né? um especialista em consertar coisas, e ele continua sendo especialista em restaurar vidas, restaurar relacionamentos, casamentos. Não existe nenhuma situação perdida para Jesus, se você entrega essa situação para Ele. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Tomai do meu jugo. Né? É, o jugo também pode ser entendido como colocar aquela canga de boi, né? que o boi ele, ele levava para Fazer arar a terra era um boi bravo e um boi manso. Aí o boi bravo era colocado e o boi manso, à medida que caminhava, ia amansando o outro boi. É uma analogia muito primitiva, mas apenas para fins didáticos, a gente entender que Jesus faz isso conosco. Na caminhada nós vamos amansando. É João, que Jesus chamava de filho do trovão, um homem explosivo que iria mandar descer fogo do céu sobre os samaritanos se tornou no final da sua vida o apóstolo do amor era o apóstolo Paulo que perseguia que dava ódio para matar a igreja e no final se tornou esse homem tão lindo tão fantástico é isso que Deus quer fazer conosco irmãos. né triste é especialista lembra da história daquela mulher da, da perdão da adúltera, que está lá no Evangelho de João, aquela história é fantástica, fantástica. Porque, olha só, na Palestina Antiga, a mulher, quando era repudiada pelo marido, era uma coisa horrível, horrível. Ele dava uma carta de divórcio, ela não podia voltar para a família, porque era uma vergonha para a família. Então, o que, que, que sobrava para ela? Ou ela virava uma mendiga, ou virava, se entregava à prostituição para sobreviver. Era o destino das mulheres repudiadas. As mulheres que eram pegas em adultério, nossa, era muito pior, eram apedrejadas até a morte. E o apedrejamento é uma coisa terrível. É uma tortura terrível. Uma, a pessoa vira uma massa pastosa de ossos e, 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 e carne. É né? uma coisa horrível. Na cultura palestina, a mulher era uma mercadoria. E Jesus mudou isso. Aquela passagem, que Aquela mulher que é flagrada em adultério é colocada aos pés de Jesus e eles chegam para Jesus e falam: Olha, a lei de Moisés. Eles começam falando: A lei de Moisés, que não é de Moisés, é a lei do, do que, de Deus. Que você diz que é o seu pai, que Deus entregou para Moisés, diz que se uma mulher for flagrada em adultério, ela tem que se apedrejar até a morte aí ó, essa mulher, ó, estamos arrastando Tente imaginar esses fariseus arrastando essa mulher pelas ruas de Jerusalém né? E a multidão aparecendo, mata, pedreja, pedreja E lançam os pés de Jesus, a vergonha que essa mulher estava sentindo Ali deviam ter pessoas velhas, deviam ter crianças E todo mundo já pegando uma pedra para atirar naquela mulher Jesus está na porta do templo a mulher lançada aos pés dele se abaixa, ele não responde, não fala nada. Continua escrevendo no chão com o dedinho dele, ali. E eles insistem, eles gritam. E como é que é, Jesus? Qual é a resposta? É uma situação de humilhação, de dor. É que aquela mulher sabia que seria morta de forma terrível. Ela sabia que sua carne, e seus ossos virariam uma pasta humana, uma coisa horrorosa. Jesus se levanta com a maior calma, olha nos olhos de cada um, aquele olhar que penetra até a alma e fala aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra e desce e continua escrevendo no solo. Diz que todos eles começaram a ficar incomodados pela sua consciência e foram se retirando a começar pelos mais velhos. Por que os mais velhos? Porque os mais velhos tem experiência de vida e sabe que todos nós somos pecadores e sabe que todos nós temos telhado de vidro não adianta apontar o pecado dos outros nós temos pecados às vezes muito maiores foram se retirando todos foram saindo né? aquela pseudo santidade que estava ali no ar aquela carnalidade de maldade aquela pseudo moralidade que estava naquela multidão foram embora Jesus vira para a mulher, cadê os seus acusadores? E ela responde, eles se foram, Senhor, eu também não te acuso. Levanta, vá e não peque mais. Interessante, e quando ele fala, mulher, cadê os seus acusadores? A palavra do hebraico que Jesus profere é gevarete. É a mesma palavra que ele falou com Maria, sua mãe, quando ele falou, na, na festa de casamento, quando ele fala Guevarete, ainda não chegou a minha hora, quando ela pede que um diz que faltou vir, né? Aquela passagem está em João capítulo 2. Guevarete é uma expressão que significa o Guevarete, ou, ou diverete tanto faz, é uma expressão de profundo respeito e tratamento. Há uma pessoa de honra. Há uma pessoa de honra. Uma pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus. O mesmo termo ele usou com a samaritana naquele poço. E Hebreus fala que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para sempre. A elegância que ele tinha no tratamento das pessoas. É a mesma elegância que ele trata a mim e a você. Porque para ele, nós estamos vivos e já com corpo de glória, já no céu, porque para ele o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa. O que eu preciso é viver essa realidade. O que eu preciso é entender isso, que nós viveremos, né? nós viveremos e essa esperança tem que ser a âncora da minha alma, enquanto eu existir aqui, nós viveremos e estaremos com Cristo para sempre é isso que tem que nortear a nossa vida irmã. é isso, essas verdades magníficas de Romanos que eu fico embevecido, nós estamos aí nessa 23 terceira mensagem talvez chegamos a sei lá quantas mensagens até o final do epístola. Olha quanta coisa fantástica essa carta que mudou o mundo nos ensina. Que bom, que bom que a gente possa ter esse privilégio, esse privilégio de meditar nessas verdades celestiais magníficas que nos aguardam. Nós viveremos com ele. Amém? Que Deus te abençoe a tua vida, queridos.